0: Hallo und herzlich willkommen bei Level Up Your Sleep, deinem Podcast für besseren Schlaf. In der heutigen Folge habe ich Sophia zu Gast. Sophia arbeitet als Speed Relax Trainerin in Berlin und hilft anderen Menschen wieder besser zu schlafen. Dabei nutzt sie vor allem Entspannungstechniken und ASMR. ASMR kennst du vielleicht noch nicht, ist aber vor allem auf YouTube ein riesengroßes Thema und hilft sehr, sehr vielen Menschen effektiv beim Einschlafen. Was es damit auf sich hat, wie das in der Praxis aussieht. Wie so eine Arbeit als Speed-Relax-Trainerin und Schlaftrainerin aussieht, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, wunderbar, dass das geklappt hat, Sophia. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen eingeleitet, wer denn heute zu Gast ist. Mhm. Aber am besten stellst du dich auch noch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was das mit dem Thema Schlaf zu tun hat.
1: Ja, gerne. Also erstmal hi und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich bin Sophia Demar und ich bin Speech Relax Trainerin. Ich habe in Berlin eine Praxis für Speech Relax Training und gebe auch Trainings übers Telefon für Menschen, die lernen wollen, wie sie schnell in den Schlaf, schnell in die Entspannung und schnell in die innere Ruhe bei öffentlichen Auftritten kommen möchten. So viel zu meinem Beruf. Ähm, zudem mache ich einen YouTube-Kanal und zwar Entspannt mit Sophia. Das ist äh, ja so ein hobby und da rede ich Menschen in den Schlaf und wende auch ASMR an. Das ist eine Technik, mit der man eben sehr schnell und sehr leicht in den Schlaf kommen kann.
0: Ja, sehr cool. Das Thema, wo ich mich am liebsten darauf konzentrieren würde in diesem Podcast, wäre das Thema ASMR und Schlafprobleme. Und vielleicht mhm. später so ein bisschen auch auf deine Arbeit als Speed Relax Trainerin, wie das so konkret in der Praxis aussieht. Deswegen würde ich gerne mit dem Thema ASMR starten weil wir das so mm, bei gerne. Schlaf und Naut noch gar nicht behandelt haben. Deswegen glaube ich, dass mm -hmm. viele das vielleicht zum ersten Mal hören, wenn ich jetzt mit dem Thema um die Ecke komme. Mm -hmm. Wenn du das ja. kurz, aber auch gerne ein bisschen ausführlicher erklären könntest, was ist ASMR mm -hmm. und wie funktioniert das im Thema Schlaf?
1: Ja, gerne. ASMR heißt Autonomous Sensory Meridian Response. Das braucht man sich nicht merken, dafür gibt es auch gar keine genaue deutsche Übersetzung. Im Grunde geht es darum, dass bestimmte Geräusche oder auch ein Flüstern oder eine sanfte Stimme im Gehirn ein, ja, so eine Art Kribbeln auslösen kann oder ich sag mal auch so eine Art Trance. bisschen vergleichbar für mich, wie wenn ich ins Lagerfeuer schaue und ich meine im Lagerfeuer die Flammen steigen auf und es knistert und im Prinzip, es ist ja total langweilig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wieder so spannend, dass man gar nicht wegschauen kann. Und dieses Knistern beruhigt ja auch irgendwie und man sitzt dann da und man schaut in die Flammen und es ist irgendwie total entspannend und man vergisst seine Gedanken dabei. Und so finde ich, ist für mich persönlich auch ASMR also äh, dieses Kribbeln im Kopf, was manche so bekommen von bestimmten Geräuschen, habe ich zum Beispiel nicht. Für mich ist es wirklich wie ins Lagerfeuer schauen. So empfinde ich ASMR. Und ja, was, was passiert da überhaupt? Was mache ich zum Beispiel in meinen Videos? Ich sitze zum Beispiel da und äh, packe zum Beispiel Tee aus. Und dann erzähle ich zum Thema Tee etwas und knister so ein bisschen auf den Teebeuteln rum. Und das kann auf den Zuschauer und auf den Zuhörer eben so entspannend wirken, dass der gar nicht abschalten möchte. Denn das Schöne ist, das Gehirn ist in dem Moment so damit beschäftigt, sich auf dieses Knistern zu konzentrieren, auf diese Stimme, auf das Thema. Aber auf der anderen Seite ist es ja kein, kein Actionfilm. Also es ist jetzt ja nicht so, dass da andauernd irgendetwas passiert. Es ist ja wirklich recht langweilig und dadurch kann das Gehirn eben wunderbar abschalten und hat gerade vom Einschlafen nicht wie in einem Actionfilm diese ganzen Dinge, die da passieren, diese ganzen Reize, die noch auf das Gehirn eindreschen, die man dann nachher auch im Schlaf vielleicht ähm, wieder aufrollt. Und so ist es einfach ein ja wie ins, wie ins Lagerfeuer schauen.
0: Okay, cool. Und wie mache ich das jetzt im Thema Schlaf? Also höre ich mir das dann mit Kopfhörern im, im Bett an? Oder, also wie löst hm. man das? Problem oder wie lösen andere das Problem, ist ja so eine ganz praktische Frage. Also ich bei Podcast mhm. löse ich das jetzt zum Beispiel so, dass ich einfach so einen Timer setze oder bei Hörbüchern. Und wie macht man das ja, so ja. bei, bei So also Wie machen das die Leute, die deine Videos zum Einschlafen hören?
1: Mhm. Also da ist es so, ich biete auch Hörbücher an über Spotify, iTunes, Amazon und Audible und äh, weitere Plattformen. Und genau das ist so, dass manche das dann einfach vom Einschlafen hören. Für andere wiederum ist es wichtig, auch noch ähm, etwas zu schauen. Also, dass sie wirklich dann eine Person sehen. Oder was ich zum Beispiel auch gerne mache, das sind Massagen. Also ich zeige auf meinem Kanal, wie ich Menschen massiere. Und allein durch diese sanften Bewegungen, durch dieses Streichen und auch durch dieses Zuschauen, wie jemand anders massiert wird, kann sich die Person der Zuschauer schon da hineinversetzen in dieses Gefühl und hat vor dem Schlafengehen das Gefühl, er oder sie wird massiert, allein durch das Zuschauen. Und deswegen liegen manche dann eben mit dem Handy im Bett. Da ist natürlich dann äh, ja, wichtig, am besten Blaufilter zu haben oder eben ähm, genau die Helligkeit runter zu regulieren, damit man nicht noch äh, vor dem Schlafengehen aufgeweckt wird sondern dann eben so ganz entspannt in dieses dimmernde Licht reinschauen kann. Und also mir geht es so, dass mir beim Zuschauen dann wirklich schon die Augen zufallen und dann ja mache ich das Handy auf Flugmodus und dann bin ich auch schon eingeschlafen.
0: Okay, cool. Ähm, ist ASMR denn etwas, was bei allen Arten von Schlafproblemen hilft oder nur bei bestimmten? Also wir coachen ja auch Menschen mit Schlafproblemen. Ich kann mir jetzt vorstellen, mhm. dass ASMR eher etwas... Es ist ja so eine Art Entspannungstechnik. Also ich würde sie jetzt so spontan... Eher bei bei stressbedingten Einschlaf- und Durchschlafproblemen ansetzen oder wenn Menschen mhm. dazu neigen, ja das bekannte Gedankenkarussell vor dem vor dem Einschlafen ja, um zu, zu haben, ist das so auch das ein genau. Einsatzgebiet, sage ich jetzt mal, wo du das anwendest oder wo du das empfiehlst?
1: Mhm. Ja, genau. Also, du hast es perfekt beschrieben. Das sind eben so die Anwendungsgebiete. Natürlich ist ASMA nicht dafür da, die Ursachen zu beheben, äh, beheben. Also, wenn jemand eine Depression hat oder einen Burnout, dann ist es zwar schön und nett, wenn man abends gut einschlafen kann, aber trotzdem muss man natürlich auch an die Ursache gehen.
0: Genau. Also, es ist quasi eine, ja, eine stressbedingte, bei einem stressbedingten Einschlafproblemen mhm. kann man ja mit verschiedenen genau. Techniken arbeiten und ACE. M.A. ist quasi eine Möglichkeit von vielen.
1: Genau, richtig. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich mag es nicht jeder, das ist ja auch klar. Das, das ist ja normal. Jemand mag die Technik, jemand anders mag die nicht. Und deswegen empfehle ich auch ganz klar, das auszuprobieren. Auch wirklich mehrere Videos, mehrere SMA-Videos und mehrere Geräusche mehrere Stimmen auch auszuprobieren, um dann zu schauen, liegt es mir oder liegt es mir nicht. Also bei mir persönlich war es zum Beispiel so, ich habe früher zum Einschlafen, als ich noch so eine stressige Phase hatte, in so einer Burnout-Phase war, da haben mir die Videos sehr geholfen, um das Gedankenkarussell zu stoppen und eben schnell in den Schlaf zu kommen. Und ich habe damals angefangen mit Massagevideos, also ich habe wirklich zugeschaut, wie jemand massiert wird bei YouTube und das war so eine Frau, die hieß Lita, die hat dann auch mit so einer ganz sanften Stimme dazu gesprochen und dann habe ich mich so gefühlt, dass ich da jetzt liege und diese Massage bekomme und das hat mich so entspannt, dass ich super gut einschlafen konnte. Dann kam ich allerdings auf ein Video, wo ich, ich glaube, fünfmal wieder weggeklickt habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Was, was, was ist das? Da war es nämlich so, dass eine Frau hat direkt in die Kamera geschaut, so als wenn sie mich wirklich anschaut und hat da mit mir gesprochen und wollte mir irgendetwas erzählen von Massagen und von Gesichtsbehandlung und Spa und Friseur. Und das war so für mich völlig fremd, weil ich dachte, oh mein Gott, sieht die mich jetzt hier, wie ich im Bett liege und die spricht mich direkt an und die kommt so nah an die Kamera. Das war mir als erstes sehr unangenehm. Irgendwann, nach der, nach, ja, die Neugierde hat gesiegt, sag ich mal, ähm, habe ich dann draufgeklickt, bin länger drauf geblieben und fand es dann sehr entspannend. Also dieses Gefühl, das vom Einschlafen gehen, guckt einen nochmal jemand an, spricht jemand mit einem, fragt einen, hey, wie war der Tag, geht's dir gut? Ähm, ich entspanne dich jetzt, ich gebe dir jetzt so eine Massage. Und es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann fand ich es entspannend. Und da muss wirklich auch jeder eben für sich selbst schauen. Es gibt so viele Arten von ASMR-Videos. Ist da etwas dabei, das mich entspannen könnte, ja oder nein?
0: Genau, das wäre nämlich so auch mein Bezug gewesen, dass ich eher sage, hey, ich habe da gar keinen Bezug zu. Ich habe da auch schon einige Videos geguckt, mhm. vielleicht habe ich wirklich auch die falschen geguckt, ähm, die so ein bisschen, mhm. ohne das Dysfiktierlich zu meinem ein bisschen creepy waren, wo ich dachte, okay, das ist, das ist gar, nichts, <lacht> gar nichts für mich. Ich entspanne ja, glaube ich. Dabei, ich entspanne dabei nicht, sondern eher das Gegenteil. Ähm, ja. Gibt es denn so eine Art Einstiegs-ASMR, dass du so Einsteigern und sage ich jetzt mal vielleicht mhm. Skeptikern empfiehlst, ähm, die auf den ersten Blick sagt, boah, das ist bestimmt nicht zu mich und ja. wo du sagst, okay, schau dir erstmal die zwei, drei an und dann entscheidest du ähm, vielleicht mhm. doch nochmal, ob das nicht doch das für ist.
1: Ja, sehr gute Frage, sehr gute Frage auf jeden Fall. Also zunächst einmal am besten A videos abends schauen. Bei mir ist es so, wenn ich die tagsüber schaue, wenn ich gerade so voll in Action bin und ich will was machen und dann bekomme ich so ein langweiliges Video vorgesetzt, dann regt es mich auch eher auf, als dass es mich entspannt. Also wirklich nur dann schauen, wenn man auch in die Entspannung oder in den Schlaf kommen möchte. Dann das Zweite, ich bin eingestiegen mit Massagevideos und würde die auch jedem als Einstieg empfehlen, der Massage mag. Und ansonsten kann man vielleicht einsteigen mit... Ähm, Videos, wo eben nicht direkt jemand mit einem spricht, denn wie du schon sagst, manchmal kann es creepy sein oder manche, weiß ich nicht, ziehen das auch so ein bisschen in den sexuellen Bereich, wo man sich so denkt, okay, und das soll mir jetzt beim Einschlafen helfen. Also wie gesagt, da gibt es wirklich sehr, sehr viele und ich kann verstehen, dass Du da vielleicht auch sagst, okay, komisch erstmal, deswegen wirklich mehrere Videos schauen. Ich empfehle natürlich meine Videos, ist ja klar, aber natürlich auch von vielen, vielen anderen und auf Englisch, auf Deutsch. Also da ist die Auswahl einfach riesig. Ähm, genau. Dann das Zweite, was ich immer wieder sehe, es hilft nicht nur beim Einschlafen, sondern zum Beispiel vielen auch beim Lernen. Also viele nutzen das auch so als Hintergrundgeräusche, dass sie beim Lernen das Gefühl haben, da ist noch irgendwie jemand anders da. Man kennt es ja auch, manche gehen in die Bibliothek zum Lernen, weil sie das irgendwie brauchen, diese Kulisse, während andere aber wiederum lieber zu Hause sitzen und wirklich völlige Ruhe haben wollen. Und gerade für die Bibliotheksleute, sage ich mal, es ist vielleicht eine Alternative, zu Hause zu bleiben und sich ein Video anzumachen, wo irgendjemand im Hintergrund mit Geräuschen knistert oder irgendetwas vorstellt, was macht. Genau, genau, also
0: es kann man auch so ein bisschen das mit mit dem Prinzip des weißen Rauschens vergleichen, weil das ja auch so mit Beruhigung mhm. und mit, ja, ich sag mal monotonen Geräuschen so ein bisschen arbeitet. Da gibt es ja auch verschiedene Apps oder weiße Rauschengeräte, mit denen wir auch arbeiten. Da kann man sich ja Lagerfeuergeräusche oder Meeresrauschen genau. und dergleichen einstellen. Also es geht ein bisschen in die Richtung, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Genau, richtig. Das ist so die Richtung und es sind ja auch so monotone Geräusche. Zum Beispiel kann man ja auch so etwas machen wie Tapping, dass man eben mit den Fingernägeln auf bestimmte Plastik- oder Holzteile ähm, tappt, so drauf tippen. Und das kann zum Beispiel auch Regen nachmachen, außer dass man halt so eine Person eben noch hat, die das tut. Und das ist ja auch ganz nett, gerade wir sind ja alle nun mal soziale Wesen, da vielleicht eben noch jemand im Hintergrund zu haben so ein Menschen als Regen.
0: Genau, dass da nicht nur so eine ja, weiße Rauschenmaschine habe ich hier zum Beispiel neben meinem Bett stehen, dass die nicht nur einfach läuft, sondern dass man noch so ein bisschen soziale ah, ja. Komponente dabei hat.
1: Genau. Äh, gibt es denn ja. so,
0: so, so einen Richtwert, in dem man sagen kann, okay, in dem Zeitraum sind die ersten Erfolge mit ASMR ähm, möglich, also es kann ja Leute gehen, die gucken sich mhm. ein, zwei Videos an, es funktioniert nicht und möchten dann direkt das Neues probieren. Also gibt es da so einen Richtwert, wo du sagst, man muss ja auch vom Kopf hier ein bisschen drauf einlassen und dem vielleicht mal eine Woche Zeit mhm. geben oder so. Kann man das sagen oder ist das total individuell abhängig?
1: Das interessante ist, das ist wirklich abhängig von Mensch zu Mensch. Denn es gibt Menschen, die hatten das bereits schon als Kind. Also die schreiben ja wirklich dass sie bereits als Kind bei bestimmten Stimmen, wie zum Beispiel auch Lehrern in der Schule oder auch im Kindergarten oder wenn sie jemand beobachtet haben, der zum Beispiel Zeitung gelesen hat und diese Person hat die Zeitung immer so in einem bestimmten Rhythmus umgeschlagen. Das sind so Erinnerungen an die Kindheit, an früher, wo sie sagen, wow, ich gucke mir so ein Video an und ich fühle mich hineinversetzt in die Zeit, in der ich das früher schon mal hatte, in der ich einfach da saß und Leute beobachtet hatte, habe oder Geräusche gehört habe und damals habe ich mich so entspannt gefühlt und durch ASMR habe ich das jetzt wiedergefunden. Und für die ist es so ein Wow-Effekt, die freuen sich total und da bringt es sofort etwas. Dann gibt es natürlich die Skeptiker und da gehörte ich ja auch dazu. Also ich habe ja auch wirklich fünfmal Gebraucht, fünfmal auf dieses eine Video geklickt, bis ich es entspannend fand. Ähm, ja, einfach aus Neugierde. Und ich denke, das ist auch der Trick dabei: einfach neugierig bleiben, mehreres ausprobieren und vielleicht zu so sagen, okay, ist es etwas für mich, ist es nichts, aber vielleicht damit so einer gewissen Offenheit eben auch rangehen.
0: Genau, das denke ich wie bei vielen. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Methoden und Techniken, die man jetzt zum Einstaffen helfen kann. Und mhm. dann ist es natürlich auch immer eine Kopfsache, sich auf gewisse Methoden einzulassen. Ähm, ja, und natürlich ja. auch auch dann eine Sache des Schlafcoaches oder Schlaftrainer, wie auch immer, was wir beide ja sind. Also
1: mhm.
0: gibt es da auch, ja, es gibt da sicherlich auch Menschen vielleicht, die bei dir im Coaching nicht drauf, ja, wo es nicht hilft, also die einfach nicht warm werden mit ASMA. Gehst du dann gehst ja. du einfach zu einem anderen Werkzeug über? Weil du bist ja auch Entspannungstrainerin, also Relax-Trainerin, du hast ja noch mhm. verschiedene andere ähm, ja, Werkzeuge und Methoden in der Hinterhand, sage ich jetzt mal, die den Menschen genau. helfen können. Also du versuchst jetzt nicht aufbiegen und brechen, hey, ASMR ist die Technik, mhm. die wird bei dir funktionieren, sondern wenn es einfach nicht matcht, sage ich jetzt mal, mit der Person, dann hast du natürlich noch andere Entspannungstechniken in deinem Werk ja. Zu
1: ja, klar. Also ich habe um die 90 Techniken, die ich anwende und dann kommt es ja wirklich immer auf die Person drauf an, wie, wie die Person gerade drauf ist, was sie gerade braucht und wie man dann halt äh, ihr am besten helfen kann. Und ASMR ist ja wirklich nur eine Methode, um halt, wie du schon gesagt hast, das Gedankenkarussell abends zu stoppen, da besser einzuschlafen. Und das ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist zwar schön und nett, wenn man so eine Methode hat, aber natürlich geht auch mal das WLAN nicht oder man ist mal im Urlaub. Und deswegen empfehle ich esma jetzt auch nicht, ähm, sich davon eben abhängig zu machen. Also klar, es ist schön für eine gewisse Zeit, wenn man das Gedankenkarussell stoppen kann. Aber natürlich muss man immer an die Ursache gehen und schauen, woran liegt es denn? Um ein Beispiel zu nennen, ich hatte eben äh, früher mal äh, vor ja, vier, fünf Jahren einen Burnout, war in einer Burnout-Phase. Und habe da ASMR immer abends konsumiert, konnte daraufhin super gut einschlafen, war fit am nächsten Tag, leistungsstark, habe da wieder durchgepowert den ganzen Tag und abends, als das Gedankenkarussell anging, habe ich mir ASMR angemacht. Super auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat ASMR dadurch meinen Hamsterrad noch schneller zum Laufen gebracht. Denn ohne, ohne das wäre ich wahrscheinlich früher fertig gewesen oder kaputt. So hat es das Ganze quasi hinausgezögert. Ich hätte damals wirklich schauen müssen, was kann ich noch zusätzlich machen? Wie kann ich, ähm, was kann ich tagsüber tun, damit ich in die Entspannung komme? Wie kann, ich mit, wie kann ich mental arbeiten, dass ich mich auf dieses ganze Arbeitspensum auch einstellen kann? Ähm, dass ich zum Beispiel, ich habe damals auch am Wochenende durchgearbeitet. Das sind einfach solche Dinge, da kann ASMR natürlich nicht helfen.
0: Genau, also es ist ja bei uns ganz genauso, es ist immer ganz wichtig, dass wir nicht nur reine Symptombekämpfung ähm, machen, genau. dass die Techniken funktionieren zwar schön und gut, man kann sich auch gewisse Nahrungsergänzungsmittel abends ähm, einwerfen, das hilft dann auch beim Einschlafen, aber es löst ja nicht die Ursache mhm. und dass man das genau. begleitend eben ähm, im Training, im Coaching immer noch mitmacht. Das ist auf jeden Fall super wichtig, ja. ähm, dass du das nochmal betonst, dass es ja, kein Allheilmittel ist, keine Lösung, sondern nur genau. ähm, ja auch so ein Ansatzpunkt, mal drüber nachzudenken. Okay, ähm, das hilft mir bei, bei stressbedingten Einschlafproblemen, ähm, dass es das nochmal ja. noch so ein bisschen reflektiert, was gerade ähm, im Leben vielleicht ja nicht ganz richtig läuft und wo man ansetzen sollte, dass genau. auch langfristig ohne ASMR oder in Phasen, wo ASMR SMA nicht möglich ist, ähm, trotzdem mit dem Schlafen gut klappt.
1: Ja, genau, richtig. Also was ich natürlich ganz toll finde, ist, dass mittlerweile auch Ärzte ASMR anerkennen und ich habe auch Abonnenten, die sagen, hey, mein Arzt hat mir empfohlen, anstatt einer Schlaftablette doch mal bei YouTube vorbeizuschauen und so ein asma video zu gucken. Und das finde ich natürlich super, denn nicht für jeden ist natürlich ähm, ja, progressive Muskelentspannung und Co. etwas. Die lassen sich dann eben lieber berieseln durch zum Beispiel ein ASMA-Video. Oder was ich bei mir auch oft sehe, ist, dass Leute sagen, sie brauchen diese monotonen Geräusche gar nicht, die es bei ASMA gibt. Sie finden es total toll, wenn ich denen einfach eine Nacht-, gute Nachtgeschichte erzähle oder die in den Schlaf flüstere. Also da sind mal wieder, ja, den, den Grenzen sind keine Grenzen gesetzt und jeder mag da auch irgendwie eben etwas anderes. Aber zu sagen, hey, Schau dir doch ein ASMR-Video an, anstelle einer Schlaftablette, finde ich schon mal einen super guten Fortschritt.
0: Ja, das ist mega cool. Also Wir erleben das halt häufig leider noch, so dass von, also von Schlafforschern, Schlafwissenschaftlern viele Methoden, die mhm. in der Praxis super gut funktionieren, wie zum Beispiel ASMR, aber auch ähm, mhm. Therapiedecken ähm, aktuell, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört ja. hast. Ähm, ja, habe ich auch gehört die wunderbar in der Praxis funktionieren, wo es aber nicht so viel Wissenschaft dahinter gibt, dass das oft noch so ein bisschen belächelt wird und mhm. wir so in der Praxis aber, hey, was funktioniert und keine Nebenwirkungen hat ähm, ja. und nichts kostet. Wie zum Beispiel ASMA ähm, ist doch wunderbar, mhm. da brauchst du keine, keine groß angelegten Studien für. Wenn die vielen Menschen helfen, ja, nachweislich ähm, aufgrund von, von Praxis, eben. Ähm, dann sollte man, das, sollte man da auch offenes Ohr für haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, was ich zum Beispiel da auch toll finde, auch an eurer Arbeit, ist, dass ihr eben auch dieses Coaching macht, dieses Schlafcoaching, wo ihr halt auch durchgeht mit den Leuten, hey, wo, woran liegt es denn wirklich, dass ihr nicht schlafen könnt, ähm, geh doch auch mal die Abendroutine äh, mit mir durch. Also ich hatte gerade gestern auch eine Klientin auch zum Thema Schlaf, da war ganz klar, die geht abends nochmal ins Bad und was ist, dann geht halt dieses Badlicht, das einfach mal total grell ist, nochmal an. Danach geht sie ins Bett und möchte einschlafen. Ja, und dann geht es natürlich nicht, weil sie das Gefühl hatte, im Bad schien natürlich die Sonne. <lacht> also sind alle Hormone mal wieder auf, äh, okay, jetzt ist Wachzeit angesagt, eingestellt und wollen gar nicht mehr einschlafen. Und das sind einfach Dinge, wo ich der Meinung bin, dass es eben wichtig ist, dass es halt Schlafcoaches auch gibt. Denn die gehen solche Dinge natürlich mit den Menschen auch durch. Während ein Arzt direkt sagt, okay, verschreibe ich direkt mal Schlaftabletten anstatt mal zu gucken, vielleicht liegt es an so einer einfachen Sache wie eben einem Licht.
0: Genau, und das, das ist halt das Problem. Der Arzt hat auch gar nicht die Zeit, ähm, das alles durchzugehen. Okay. Also ähm, gehe ich, okay. geh ich gleich noch ein bisschen drauf, drauf ein, wie, wie vielleicht das Schlaftraining mhm. bei dir funktioniert im Vergleich ähm, zu uns, ob du vielleicht genauso arbeitest wie wir. Ich hätte noch eine Frage mhm. zum Thema SMA, dass das vielleicht auch bei Ärzten noch nicht so angekommen ist. Das ist ja eher so... Ja so ein YouTube-Thema, sage ich jetzt mal. Also die Funktionsweise von ASMR hast du ja am Anfang schon ähm, erklärt. Das ist ja so urmenschlich, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Wenn es mhm, da, da genau. auch ähm, Coaches bei dir gibt, die sich dann ja erinnert fühlen, okay, das hat früher ähm, ähnliche Prinzipien, haben mir auch schon bei der Entspannung geholfen. Aber jetzt mhm. in Deutschland, würde ich sagen, ist das Thema erst so seit drei, vier Jahren aus den USA, glaube ich, ähm, so rübergekommen. Hast du irgendeine ja. Ahnung, warum das Thema so populär geworden ist oder wo das überhaupt entstanden ist. Also für mich ist das noch so ein, mhm. eine Art Internetphänomen, nenne ich es jetzt einfach mal, die jetzt aber ja. mehr und mehr ähm, ja, erkannt wird, dass das bei vielen ähm, gesundheitlichen und psychischen ähm, Problemen mhm. doch ähm, helfen kann.
1: Ja, richtig. Also ich beobachte seit Jahren und natürlich auch an mir selbst, ich hatte ja eben auch ein Burnout, dass ich merke, dass die Gesellschaft insgesamt es ihr immer schwieriger fällt, wirklich abzuschalten. Also, ich hatte gerade gestern eine Zuschauerin, die hat geschrieben, dass sie ja, dass sie immer irgendetwas braucht, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe kommt, dass sie immer neue Reize braucht. Und wenn man sich das ja auch anschaut, die Kinder, die jetzt auch in der Grundschule sind, wie unkonzentriert die sind. Ich meine, wir waren ja vor. Jahren schon unkonzentriert, aber wenn man sich das heute anschaut, die brauchen ja immer wieder neue Reize und können sich gar nicht lange auf irgendetwas konzentrieren. Und wenn man sich dann eben auch anschaut, solche Krankheiten wie Burnout, wie Depressionen, das wird ja auch alles mehr. Und deswegen halte ich es eben für total wichtig, dass es auf der anderen Seite auch Techniken gibt oder eben Menschen gibt, die halt wieder beibringen, ja, abzuschalten, also anderen beibringen, wieder wirklich in die innere Ruhe zu kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, das da sind wir eben gerade dabei, das zu verlernen und wir dürfen es jetzt wieder lernen. Und wir dürfen dann auch wieder uns die Zeit wirklich für uns selbst nehmen und einfach mal nichts tun. Einfach mal das Schöne, nichts tun, wieder lernen.
0: Und ich glaube, das ist auch so eine Arbeit des, des Coaches, des Trainers, dann da so ein bisschen in den Kopf des... Mhm. des Klienten, des Coaches, wie auch immer, zu kommen, dass er dass das selber merkt, okay, ich brauche ähm, nicht immer diese ständige Ablenkung, ich habe es vielleicht sogar verlernt, ja. ähm, mir selber Techniken ja, beizubringen, die für Entspannung sorgen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, sich vielleicht zu langweilen, dass es vollkommen okay ist, wenn man auch mal nichts tut. Ja, richtig. Ähm, dass man nicht ähm, ja, irgendwo im Bett liegt oder auf der Couch ist oder dergleichen und nicht immer mit dem Smartphone rumspielen muss, dass man auch in Ruhe spazieren kann, ohne ähm, gleichzeitig irgendwas ähm, zu machen. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut, dass wir dabei sind, dafür zu sensibilisieren, dass es nicht schlimm ist, wenn man ähm, sich die Zeit für sich selbst nimmt.
1: Ja, genau, das finde ich auch super. Ich meine, ihr gebt ja auch Workshops, ihr geht ja auch in die Unternehmen rein und ich, find, ich halte das halt auch für total wichtig, also auch gerade, dass die Unternehmen merken, wie wichtig es eben auch ist, dass ihre Mitarbeiter auch mal wirklich eine Pause machen, dass sie auch während des Urlaubs mal in Ruhe gelassen werden, um wirklich Energie tanken zu können und äh, sich auch mal ausschlafen dürfen. Dass es halt auch wirklich wichtig ist, dass man darauf wieder sensibilisiert. Das finde ich einfach total wichtig, wie du schon sagst. Und das können natürlich Ärzte nicht leisten und deswegen braucht man da natürlich Schlafcoaches.
0: Genau, ähm, super Überleitung. So Am Ende des, des Podcasts würde ich gerne noch mhm. auf die ja, Praxis, auf die praktische Arbeit des, als Schlaftrainer, Schlafcoach ähm, eingehen. Ich glaube, wir arbeiten da ganz ähnlich, aber ähm, sag ruhig gerne mal, wie mhm. du arbeitest. Also wir arbeiten halt so, dass wir mhm. ähm, ersten Fragebogen des ähm, Coaches ausfüllen lassen, dass wir uns auch super gut auf das Gespräch vorbereiten können, dass wir auch im, mhm. weil es natürlich unterschiedliche Probleme gibt. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Schlafprobleme, ich möchte bei dir ins Coaching, das kann alles und nichts ja. bedeuten. Schlafprobleme, ich muss das ein bisschen genauer wissen, hast du Einschlafprobleme, hast du Durchschlafprobleme, hast du schon gewisse Dinge mhm. probiert, hast du vielleicht mit dem Arzt schon mal gesprochen, wie, ist deine, ähm, ja, wie alt bist du, ähm, dein Geschlecht mhm. und dein, deine berufliche Situation, muss ich auch wissen vielleicht, um zu schauen, ja, welche ja. Techniken kann ich dir empfehlen und welche sind vielleicht schon, schon gar nicht umsetzbar. Und mhm. so gehen wir halt gut mhm. vorbereitet ins Gespräch, quatschen dann eine Stunde und geben dem Coach quasi Hausaufgaben mit, ähm, mhm. mit, mit nach Hause und dann die Umsetzung ist natürlich dann die Sache des Coachees und dann ja, läuft so nach ein, zwei Wochen in der Regel ein bisschen länger, weil es natürlich auch Zeit braucht, bis gewisse Erfolge erzielt werden. Es ist dann so ein, so ein mhm. Feedback-Gespräch, okay, was, was konntest du umsetzen, was hat funktioniert und wo müssen wir vielleicht nochmal ansetzen. Ist das auch so, so dein Ansatz, dass man quasi im Gespräch erarbeitet man dann die Lösung, die Hausaufgaben, mhm. die derjenige ähm, mit nach Hause bekommt, weil man erst im Gespräch erkennen kann, okay, welche meiner oder deiner ja. 70 ähm, Techniken oder waren es 90 ähm, mhm. Techniken können bei dir ähm, helfen.
1: Genau, also das ist auch meine Arbeitsweise, also erstmal gucken, wo, wo liegt natürlich auch die Ursache vor allem. Also bei mir ist es so, dass wenn ich dann mit den Leuten spreche, dann, so wird es ja bei euch auch sein, dass man dann wirklich auch achten muss auf die Nebensätze, sag ich mal, oder die kleinen Wörter dazwischen, denn oft ist es so, dass Leute kommen und denken, das Problem liegt da und da, dabei liegt es ganz woanders. Und das sind natürlich Dinge, die ergeben sich dann erst im Gespräch. Und dann das zweite klar, es ist eben auch ein Training. Also es bedarf dann halt auch, dass die, ähm, ja, meine, meine, Klienten kommen kommen eben eben gerne öfter öfter und am besten wöchentlich, wöchentlich. Denn es ergeben sich dann ja auch immer neue Dinge, wes weshalb es dann nicht klappt oder hier und da muss man mal nachjustieren. Ich finde, es ist so ein bisschen wie beim Fitnesstraining auch. Also da bekommt man ja auch am Anfang einen Trainingsplan. Da wird erstmal geguckt, was, wo möchte die Person hin? Was bringt die Person bereits an Qualitäten mit? Und ähm, wo liegen die Probleme? Und da erarbeitet man dann eben auch einen Plan. Und dann schaut man von Woche zu Woche, dass eben quasi die Übungen, wie beim Fitnesstraining auch richtig ausgeführt werden und so dann das bestmögliche Ergebnis erzielt wird.
0: Genau, ich fand es schön, dass du gesagt hast mit den, mit den Nebensätzen, weil oft bekommen mhm. wir auch E-Mails mit ellenlangen mhm. E-Mails, wo ich dann das Schadproblem <lacht> lösen soll. Dann sage ich mal, das, das kann ich gar nicht seriös tun, ähm, ja. weil wir auch vor allem sehr gerne mit Video arbeiten, das ist natürlich immer freiwillig, derjenige, wir machen das auch am Telefon, aber auch so Gestik-Mimik, mhm. dann erkennt man auch schon mal noch, okay, das Problem ist vielleicht doch an einer anderen Stelle oder da sollte mhm. ich vielleicht nochmal nachhaken. Das war jetzt nicht, das, war nicht, das waren vielleicht nur 90 der Wahrheit, die ich gerade gehört habe. Ähm, ja. und dessen sind sich halt auch viele mhm. nicht bewusst, dass äh, wie wichtig es ist, dann doch mal persönlich zu sprechen, weil sich vieles dann doch nicht lösen lässt ja. über, einen, über einen vorproduzierten Videokurs oder über E-Mails oder dergleichen. Und ja. ja. wie wichtig der persönliche Austausch ist. Weil erst durch
1: auf jeden Fall.
0: gezieltes Nachfragen oft erst das wirkliche Problem oder ja die Ursache erkannt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja professionell und das geht dann nicht einfach per E-Mail. Also natürlich gibt es auch solche, ähm, ja, treiben sich ja auch gewisse Leute im Internet rum, die dann schreiben, von wegen, du kommst super in den Schlaf in nur sieben Tagen. Ähm, und kommen dann mit solchen Werbeversprechen um die Ecke. Wie du schon sagst, es ist wirklich individuell von Person zu Person anders. Und ich finde, gerade im Schlafbereich darf man da auch überhaupt keine Versprechen machen. Sonst setzt man die Person unter Druck. Und wenn man Druck hat, kann man nicht einschlafen. Also von daher, genau, immer mit der Person sprechen. Und was ich dann auch gerne mache, ist halt mit dem Unterbewusstsein auch zu sprechen. Also... Ähm, damit arbeite ich dann halt auch noch viel, um da wirklich reinzuschauen, hey, was, was liegt denn da eigentlich noch unter der Oberfläche, wo die Person eben selbst gar nicht drauf kommt. Und ja, von daher finde ich auch, es ist auf jeden Fall eine spannende Tätigkeit, ein spannender Beruf und halt auch schön, wenn man Menschen dann ja, auch helfen kann. Und ich meine, wenn man mal überlegt, wie wichtig Schlaf ist, einfach für die Regeneration und dass ein Mensch durch unsere Arbeit dann sein Leben lang gut schlafen kann, das ist doch Gold wert. Also ich meine, was, was gibt es Schöneres als guten Schlaf? <lacht>
0: Eben, also deswegen allein die, die, das, die positive Rückmeldung, immer das positive Feedback, ähm, wenn die Arbeit ja. dann geholfen hat, ist doch, ja, ist einfach das Schönste an der Arbeit.
1: Ja, richtig, ja.
0: Ne, super. Ähm, genau ein Punkt, mhm. wo ich nochmal einhaken wollte, dass man mit mhm. den Versprechungen oft, oder ab und zu, sage ich jetzt mal nicht oft, aber ab und zu, kann es natürlich auch den Fall geben, dass der Schlaftrainer, der Schlafcoach der falsche Ansprechpartner ist, wenn was körperliches zum Beispiel dahinter steckt. Ich kann zum Beispiel per, mhm. per Ferndiagnostik, kann ich ja nicht wissen, ähm, ob derjenige schnarcht. Da kann ich viel an der Schlafqualität oder ähm, dergleichen mhm. arbeiten, aber wenn es etwas gibt, was ich gar nicht über Ferndiagnostik erkennen konnte, ähm, ja, dann war das leider für die Katze und deswegen ist es schon, wie du sagst, ganz wichtig, dass es gar nicht möglich ist, seriös Versprechungen zu geben, weil es ist immer noch ein mhm, Gesundheitsthema, genau. derjenige muss das selber umsetzen und es gibt eben auch Fälle, wo, ja, in denen wir vielleicht dann doch nicht helfen konnten, weil es einfach eine körperliche Ursache gab, die wir gar nicht ähm, erkennen konnten.
1: Richtig, ja. Und da finde ich es ja auch super, dass es Schlaflabore gibt. Also ich war auch mal in einem Schlaflabor. Und fand es dann auch total spannend, denn da wurde zum Beispiel bei mir herausgefunden, das waren zwei Nächte und in der einen Nacht dachte ich zum Beispiel subjektiv, ich habe gut geschlafen, meine Schlafqualität war aber verhältnismäßig schlecht. Und in der zweiten Nacht, wo ich dachte, oh nee, heute habe ich mich im Bett rumgefühlt, heute konnte ich überhaupt nicht schlafen, da hatte ich komischerweise sehr viele Tiefschlafphasen und einen guten Schlaf. Und deswegen, manchmal hat man eben so eine subjektive Wahrnehmung, die dann aber mit den Messwerten gar nicht zusammenstimmt unbedingt und da finde ich es einfach auch total spannend, einfach mal ins ein Schlaflabor zu gehen und zwei Nächte für zwei Nächte und zu gucken, was ist da los, schnarche ich vielleicht oder äh, was, was mache ich was mache ich so nachts.
0: Okay. Genau, wunderbar. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch am Ende zum Thema mhm. ähm, ASMR. Gibt es vielleicht irgendwelche Vorurteile, Mythen rund um das Thema, die du am Ende des Podcasts hier noch gerne aufräumen möchtest? Ähm, Genau, du hast am Anfang schon mal, mittendrin schon mal gesagt, okay, manchmal wird ja schon mal in die sexuelle Schiene geschoben, das Thema ASMR, aber gibt es noch andere mhm. Vorurteile und Mythen, wo du sagst, okay, die stimmen nicht, ähm, beschäftige dich ähm, mal ganz vorurteilsfrei mit dem Thema und lass dich mhm. darauf ein.
1: Ja, also ich finde, da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden und wenn jemand dann eine bestimmte Meinung darüber hat, dann ist es ja auch okay, denn ich meine, die Realität ist ja nicht, wie sie ist, sondern so, wie wir sie wahrnehmen. Und jeder hat da eine andere Wahrnehmung. Und deswegen möchte ich da auch gar nichts, gar nichts vorwegnehmen. <lacht> Einfach überraschen lassen.
0: <lacht> genau, das wäre es jetzt eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Ich denke, da haben wir ganz, mhm. ganz viel ähm, ja, mitgenommen, wie es funktioniert, für wen es das Richtige sein kann. Und vor allem auch ja, noch mal ein bisschen so über die Praxis, wie so ein Schlafcoaching, wie so ein Schlaftraining funktioniert und wie wichtig so eine individuelle Komponente einfach ist beim Thema Schlaf mhm. und ähm, ja, mhm. was das für einen Mehrwert einfach erzielt. Ähm, genau, deswegen wunderbar, dass ja. du beim Podcast dabei warst und ich verlinke auf jeden Fall alles Wichtige zu deinen YouTube-Kanälen, zu deinen Hörbüchern, zu deinem Instagram-Account, dass sich auf jeden Fall alle Zuhörer mit dir in Verbindung setzen können, wenn sie das Thema ASMR interessiert oder wenn sie sagen, okay, supergut, mhm. super, gut, Entspannungstechniken, Speed Relax hört sich interessant an, verlinkt natürlich auch deine Homepage und dein Angebot und dergleichen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke euch, dass ich im Podcast bei euch sein durfte.
0: Das soll es auch schon gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge hast, schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de auch wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest und dergleichen. Alles Wichtige findest du unten in der YouTube-Videobeschreibung oder einfach in den Shownotes. Und ich würde sagen, tu dem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf von Haut. Ciao.